0: testing testing satu dua tiga halo semuanya um, balik lagi di podcast tangkir kopi hitam jadi pada apa ya episode kali ini aku nggak lagi ingin membahas mengenai isu-isu strategis Oh bahasanya isu strategis ya atau ngebahas soal politik lah bahas ya apapun itu <tuh> tapi kali ini aku pengen apa ya mungkin berbagi cerita um ya lagi pengen curhat nggak juga sih sebenarnya mungkin tapi nggak lebih lebih pengen ngebagiin pengalaman aku aja tapi sebenarnya apa ya aku nih bukanlah orang yang mudah bercerita kalau nggak ditanya jadi aku tuh punya kendala kalau misalnya ingin bercerita kendalanya itu terkadang kalau misalnya disuruh cerita sama teman aku aku tuh nggak bisa cerita kalau nggak ditanya jadi kalau misalnya orang lain itu biasanya bisa langsung uh, nyerowes gitu kan apa sih nyerowes maksudnya bisa langsung bercerita bisa langsung berkelakar bisa langsung Uh, berbicara panjang lebar uh, istilahnya kayak seolah-olah uh, ya berbicara seperti layaknya air yang tumpah dari gelas lah ya seperti itu aku nggak bisa seperti itu aku kadang-kadang harus ditanya dulu sama orang lain atau mungkin aku membuat pertanyaan untuk diriku sendiri jadi kayak gimana ya kayak nanya udah nanya sendiri ya jawab sendiri kayak Dora lah, ya. udah dia nanya, dia yang jawab gitu. Ya intinya kayak gitu, intinya. Uh, Sebenarnya pun mau cerita di podcast ini di episode kali ini tuh aku juga ceritanya ya dari pertanyaan orang-orang yang kebetulan aku ingat, kemudian aku rangkai-rangkai-rangkai-rangkai di pikiran aku dan akhirnya bisa aku ceritain panjang lebar kayak mungkin di podcast ini selanjutnya gitu ya, habis ini di podcast. Ini maksudnya ya berikutnya aku bakal mulai cerita gitu. Baiklah, aku kebetulan tadi itu dikirimin foto sama temanku. Bukan foto yang apa ya, foto yang... Bukan suatu kenangan yang... Uh, bukan momen yang uh, glow atau hips gitu ya, hip gitu. Tapi... foto yang dia kirim itu benar-benar ngena banget meskipun itu kayak keseharian yang biasanya aku lakukan kemudian aku sama temanku tiba-tiba tek uh, secara insidental ada orang yang lagi megang HP terus kita uh, sadar kamera kita tek langsung <guruh> bergaya nah. tapi foto itu tuh diambil sekitar dua atau tiga tahun yang lalu ketika aku tuh masih Duduk di bangku sekolah menengah atas Entah kenapa ketika foto itu dikirim ke aku Banyak banget kenangan waktu aku SMA itu tiba-tiba bangkit gitu ya Jadi waktu aku SMA <gif> <tuh> Aku mungkin nggak apa ya. ya Meskipun sekarang pergaulanku juga semakin lama Inner circle ku juga semakin sedikit gitu Tapi waktu SMA juga aku bukan orang yang terbuka untuk berteman gitu Banyak yang bilang kalau aku orangnya sombong mungkin ya... Uh, orangnya suka lupa teman gitu... Tapi jujur aja... Kadang itu... Kalau misalnya ketemu sama orang... Apalagi kalau teman lama gitu ya... Dan... Aku kan orangnya... nggak mudah mengingat... Wajah orang gitu ya... Meskipun kalau nama panjang orang itu aku selalu... Tahu... Nama lengkap orang itu aku selalu tahu... Makanya setiap kali ada orang... yang minta eh tolong dong simpan kontakku di hp di hpmu gitu simpan kontak gitu ya, dari dulu aku tuh nggak pernah nulis cuma nama panggilannya doang kayak uh, siapa ya misalnya, kayak Noval gitu atau uh, siapa ya, Edo atau mungkin, ya nama-nama panggilan gitu aku nggak pernah tulis gitu aku selalu menulis nama panjang mereka, nama lengkap mereka minimal dua suku kata nama mereka Misalnya nama panjangku nih Nanda Yuda Ikwan Pradana. Kalau aku nggak nyimpan nama Nanda Yuda ya Yuda Ikuan atau Ikwan Pradana gitu. Tapi kalau misalnya biasanya kalau itu adalah teman baikku, di kontakku tuh selalu aku simpan nama lengkap mereka. Jadi kalau misalnya itu teman baikku, aku selalu tulis Nanda Yuda Ikwan Pradana. Karena jujur aja aku enggak mudah mengingat wajah orang gitu. Tapi kalau misalnya udah dipantik eh, ini aku ini loh temanmu biasanya aku dipanggil siapa yo kalau ada teman yang lain nyaut itu biasanya dia dipanggil ini. Oh, aku mulai keingat nama panjangnya. Kamu pasti bla bla, bla 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 kan. aku selalu ingat pasti nama panjangnya kalau sudah dipantik atau di trigger ya kayak gitu. Nah, ternyata ini tuh berdampak. Kadang-kadang kalau aku lupa orang, aku dibilang sombong gitu. Padahal bener-bener aku tuh susah ingat nama orang. pernah nggak sih kalian tuh ingat nama orang lalu tiba-tiba dijelituk -tiba sombong gitu ya mungkin orangnya niatnya bercanda sih tapi kadang-kadang nggak -kadang enak hati juga karena ya, ya mungkin itu kelemahan sih susah mengingat wajah orang, memang nggak susah juga intinya kalau udah lama banget nggak ketemu ya kadang pasti kita pangling gitu kan apalagi nggak tahu ya di jaman sekarang nih mungkin nggak tahulah lah jaman dulu atau gimana Aku kalau ketemu temanku yang udah pisah 4 tahun aja kan kadang-kadang aku, wah, ini siapa ya? Tapi kalau dia sebut namanya nama nama panggilannya lah atau nama apa, aku tahu. Oh, kamu sih ini, ini ini ya. Tapi kalau dia nggak sebut namanya, aku lupa gitu loh. Ini ini siapa ini orang gitu. Beda banget sama nenekku kemarin. Waktu lebaran dia ketemu sama teman yang dulu sering banget diajak main waktu dia masih gadis gitu ya. teman depan gang lah istilahnya itu dia masih ingat banget tuh, oh iya sih ini gini-gini, wow, ngobrol panjang lebar, sedangkan aku butuh waktu untuk mencerna ini sebenarnya siapa sih gitu kadang-kadang aku mikir itu itu yang pertama ya, alasan aku lupa itu, atau tidak negara orang biasa dicap sombong itu ya karena aku kadang-kadang lupa ini orang itu siapa gitu karena susah mengingat sama orang kedua, kadang-kadang aku tuh ragu gitu, dan malu aku jujur aja sebenarnya Alasan aku nggak melanjutkan YouTube dulu aku sempat cita-cita Pengen jadi vlogger ya. Tapi bukan vlogger yang apa ya? Ya meskipun yang namanya seperti ini kan mau itu podcast, mau itu video, mau itu ya apapun itu tetap kita tidak akan lepas dari unsur namanya pamer ya. Entah itu memamerkan barang, mau memamerkan kemampuan, memamerkan skill, memamerkan cerita, memamerkan pengalaman dan lepas dari yang namanya pamer. Tapi dulu aku pengen bikin vlog itu bukan untuk memamerkan hal-hal yang sifatnya material. Sama kayak gini aku pengen cerita Panjang lebar Dan ya banyak hal gitu Tapi ternyata uh, Aku malu ternyata Aku nggak punya cukup keberanian untuk hmm, Begitu sering menampilkan wajahku ya Di hadapan orang banyak gitu Meskipun kalau misalnya disuruh ngisi materi Disuruh ngisi diskusi Disuruh pengajar gitu ya aku berani sih, tapi kalau misalnya disuruh vlog yang apa ya, yang esensinya itu hanya untuk uh, bersenang-senang dan menunjukkan kebolehan, kadang-kadang aku tuh ragu ya, gitu. Kalau untuk memamerkan sesuatu tuh kadang aku tuh ragu. Nah ternyata sifat pemalu ini berdampak juga ke dunia sosial aku. Jadi kalau misalnya ada teman gitu ya, udah lama nggak ketemu. entah kenapa rasanya malu aja mau negur bukannya karena sebenarnya pengen banget negur orangnya tapi kok malu ya gitu ya palingan kalau misalnya uh, berlaga tidak kenal terus memulai percakapan bagaikan orang asing aku berani sih kayak misalnya ketemukan oh gini 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 seolah-olah kayak aku tidak kenal dia karena kadang-kadang kalau nge oh iya ini ya aku pasti kadang-kadang ada rasa malu itu yang kedua alasan kalau kenapa aku tuh uh, jarang atau susah ya buat negur orang gitu. Kecuali kalau teman dekat aku bisa negur. Alasan yang ketiga nih, ini masih berkesinambungan dengan alasan sebelumnya. Um, selain ragu atau malu, kadang-kadang aku tuh jujur aja aku tuh kan orangnya nggak bisa ya. berbicara panjang lebar kayak yang tadi aku udah bilang kalau nggak ditanya, nah terkadang kalau misalnya kita udah negur orang kan apalagi kalau udah lama banget nggak ketemu kan kita bakal terlibat dalam percakapan yang lumayan panjang gitu ya nah yang jadi permasalahan terkadang harusnya kan kalau misalnya kita gak ketemu lama kan kita yang nanyain teman kita masalahnya aku tuh bingung mau nanya apa ke dia, dan aku juga nggak ditanyain sehingga aku nggak bisa cerita nah itu kondisi seperti itu saat zong atau diam bareng Itu yang aku khawatirkan dari sebuah percakapan Makanya karena uh, Sebelum memulai percakapan saja aku udah takut Percakapannya nanti garing atau jong Akhirnya aku semakin ragu buat menegur Teman lama yang mungkin uh, Udah lama aku nggak ketemu gitu Nah bersyukurnya sih ada internet Memang bener sih Sosial media itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh tapi enggak selamanya itu tuh konotasinya negatif. Itu membantu orang-orang sepertiku juga untuk berinteraksi dengan orang lain yang aku kadang segan atau unggan untuk melakukannya di dunia nyata. Berkat sosial media juga akhirnya aku bisa memperpanjang percakapan dengan orang yang sebelumnya aku ragu sehingga nanti ketika di dunia nyata aku akhirnya bisa kopdar atau kopi darat dengan dia lebih lama dengan berbagai macam percakapan yang sifatnya ngelanjutin percakapan di sosmed. Nah itu sih alasan kenapa waktu SMA itu agak kacau Aku pergaulannya uh, Apalagi ya waktu aku SMA itu Aku kan pindahan ya Waktu SMP aku di uh, kota lain Waktu aku SMA aku pindah kota gitu Sehingga aku jujur aja waktu itu nggak punya teman Waktu baru masuk SMA itu Dari 300 siswa uh, <laughs> Ya 300 siswa angkatanku, angkatan kelas 10 pada waktu itu aku jujur aja harus mencari teman baru, harus berkenalan saat yang mulai perkenalan gitu. Sedangkan dunia SMA aku pada waktu itu pergaulannya terbilang cukup keras ya bagi aku. Entah mungkin aku nyendeso atau gimana, aku juga nggak paham lah, tapi aku ngerasa kayak kok ini keras banget pergaulannya enggak kayak aku dulu. Tapi memang dari kecil aku tuh udah terbiasa sih hidup berpindah-pindah atau nomaden gitu ya. Bertemu orang-orang baru tuh aku udah terbiasa gitu. Karena dulu waktu uh, waktu aku SD kan aku empat uh, tiga kali pindah SD gitu. Jadi rapor SD ku tuh ada empat rapor karena aku tiga kali pindah SD. <laughs> Dan itu di pulau yang berbeda. Jadi ya sebenarnya harusnya kan aku bisa atau beradaptasi lah ya dengan situasi tersebut tapi nyatanya waktu SMA nggak bisa karena bagiku pergaulannya cukup keras seperti itu. Ditambah lagi waktu aku SMA Aku tuh sering banget ikut Kegiatan ya, di luar sekolah Bukan organisasi Organisasi juga pernah sih, meskipun pada waktu itu Karena ada masalah pribadi Yang aku nggak bisa jelaskan ke orang banyak Akhirnya perlahan-lahan Aku sirna Dari organisasi itu, tapi Pada waktu SMA tuh kebetulan aku tuh Ya bisa dibilang sering banget meninggalkan kelas Yang pertama Dulu aku juga sering ikut lomba ya mungkin di sini ada yang alumni lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2016 yang diselenggarakan di Palu atau mungkin ada juga yang mendengarkan alumni uh, forum anak nasional dan Kongres anak Indonesia tahun 2016 di Lombok ya aku adalah salah satu uh, dari sekian banyak orang-orang anak-anak -orang, uh, hebat Indonesia yang ikut di situ meskipun ya aku cuma remah-remah doang sih banyak yang lebih hebat di sana pada waktu event itu. Tapi singkat cerita pada waktu SMA tuh Aku sering banget meninggalkan sekolah Dan bahkan meninggalkan pulau sendiri Meninggalkan kota sendiri gitu uh, Pertama kalinya aku meninggalkan Pulau <laughs> Waktu SMA itu uh, bu Bukan meninggalkan pulau pertama kali sih Maksudnya pada waktu SMA itu aku Pergi keluar pulau Dan didanai oleh uh, orang lain atau pihak lain oleh institusi lain dan aku sama, sama sekali nggak mengeluarkan biaya itu ketika kegiatan jejak tradisi nasional 2015 di Surabaya pada waktu itu aku mengikuti kegiatan tersebut dan apa ya kegiatan itu tih, tujuannya tuh untuk menggali ya untuk uh, melestarikan ya jejak tradisi kita menelusuri jejak-jejak jejak tradisi yang ada di Indonesia pada waktu itu spesifiknya ya di kota Surabaya Jawa Timur itu di waktu acara jetrans ini aku merasa bahwasanya uh, kayaknya ini sebuah momen yang tepat untuk mengubah kebiasaan buruku. untuk uh, menutup diri dari pertemanan dan ragu untuk menyapa orang lain sehingga waktu jetrans itu aku benar-benar memanfaatkan event nasional yang aku ikutin ini untuk pertama mencari teman menambah relasi dan yang kedua mencari duit tentunya kan ya untuk nambah uang jajan lah apa sih salahnya gitu kan ya karena kalau misalnya pada waktu itu nggak termotivasi juga dengan uang jajan ya nggak mungkin pada waktu itu aku memiliki semangat ya untuk mendapatkan juara dua pada waktu itu tapi sering berjalannya waktu aku mulai sadar bahwasanya sebenarnya uang itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dijadikan tujuan utama karena apa? sepandai-pandai apapun kita menumpuk uang uang itu tuh pasti akan habis antara uang itu yang meninggalkan kita dulu atau kita yang meninggalkan uang itu terlebih dahulu jadi ya, kalau nggak uang itu yang meninggalkan kita dalam artian kita yang menghabiskan uang itu atau kita yang dulu yang meninggalkan uang itu dan akhirnya uang itu uh, menimbulkan masalah lagi mungkin atau justru menimbulkan berkah bagi kita gitu. sehingga di seiring perjalananku aku mulai sadar bahwasannya kayaknya paradigma berpikirku terhadap tujuan aku ikut acara-acara kayak gini ikut acara yang bisa dikatakan prestasi di luar sekolah dalam tanda kutip ini harusnya dirubah kalau misalnya aku money oriented atau cuma sekedar mengejar keuntungan yang besar dari ikut acara ini sekedar ingin menikmati jalan-jalan gratis itu mah kapanpun bisa gitu tapi ternyata ada yang lebih penting ternyata ketika waktu aku SMA ini aku jarang atau belum mungkin belum menyadari bahwasannya ada yang lebih penting yaitu membangun relasi dan juga konektivitas yang luas. Kadang-kadang kalau aku lihat misalnya aku lihat sosmed lihat adik-adik kelasku ikut lomba kemudian mengejar uang dan lain-lain sebagainya ya aku nggak masalah sih mereka punya motivasi seperti itu lagi pula toh mereka ngincar uang juga mereka dapat prestasi gitu kan. Tapi kadang-kadang aku jadi teringat diriku kalau seandainya aku kembali lagi di posisi mereka aku tidak begitu senanglah dengan uang itu gitu. Aku lebih baik ya menambah relasi dan lain sebagainya kalau mau berpikir idealis gitu ya. Meskipun kalau direalitaskan kan uang itu perlu tapi bagiku ya itu sampingan karena pengalamanku ketika aku tidak menjadikan uang itu tujuan utama dan aku murni mengejar ilmu atau mengejar pengalaman dari acara yang aku ikutin mengejar. salih silaturahim, mengejar pertemanan dan lain, lain sebagainya, uang itu akan datang sendirinya kok itu pengalamanku sih dan waktu SMA itu hal yang paling mengubah apa ya mengubah hidupku dan juga paling berkesan itu ketika aku kepalu pada waktu itu waktu itu lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional meskipun pada waktu itu aku sebagai representasi provinsi juga belum beruntung untuk menjadi juara di tingkat nasional, tapi uh, ada Uh, kapitalisasi prestasi diri wo ada pengalaman yang bisa aku kapitalkan ke buat diriku sendiri gitu dan ternyata pengalaman yang aku kapitalkan untuk diriku sendiri waktu SMA itu ternyata bisa bermanfaat juga ketika aku kuliah untuk orang lain. Jadi pada waktu di Palu waktu itu kan pergi ke Palu buat lomba debat itu dari kota asalku dikirim ke Palu itu kan ditanggung sama apa dinas ya pada waktu itu sama kementerian. dan itu pertama kalinya aku ngerasain perjalanan yang penuh dengan transit dan menggunakan maskapai yang cukup memuaskan pada waktu itu bayangkan kami kalau nggak salah waktu perginya aja sekitar tiga kali transit dan itu kami selalu diberikan makanan dan pada waktu itu aku benar-benar excited banget buat menghabiskan makanan itu di pesawat tidak tahu suka aja sama makanan pesawat sih norak ya kayaknya aku tapi ya suka aja gitu dan begitu sampai di sana aku langsung dikalungkan apa selempang delegasi dan itu hal yang nggak akan bisa aku lupakan sepanjang hidup uh, bandara Palu itu kan juga kalau nggak salah di dekat lereng gunung dan itu benar-benar penerbangan yang bagi aku cukup berkesan karena lama banget di pesawat dan transitnya tadi juga aku bilang cukup banyak nah ketika di Palu itu uh, aku mendapatkan pelajaran bahwasannya pada waktu itu karena lomba debat jadi kami dituntut oleh uh, beberapa pelatih pada waktu itu untuk tidak usah terlalu berbaur dengan orang lain kenapa? ya pada waktu itu mindsetnya namanya kompetisi debat ini dianggap kalau misalnya kita berbaur, bergaul dengan orang lain, dianggap ini bisa mencuri strategi dan lain sebagainya gitu Hingga akhirnya pada waktu itu delegasi kami terkesan sedikit menutup dirilah dari delegasi-delegasi yang lainnya. Untuk menjaga diri agar tidak terbuka dengan... Atau ya untuk menjaga mental juga sih agar tidak uh, ter, ter, apa ya terganggu pemikirannya. Mungkin karena mendengar pengalaman dari delegasi lain yang lebih wow kita jatuh mentalnya. Jadi inilah kita benar-benar menjaga mental. Namun di hari terakhir ikut acara, aku mulai teringat lagi bahwasanya kalau aku ke sini cuma mengejar akomodasi dan juga uh, apa ya? akomodasi dan juga uang. Itu akan habis. Cepat sekali habisnya. Karena pada waktu LBI Provinsi aku menjadi best speaker, juga best team pada waktu itu uang yang kami dapat juga lumayan dan itu habis ludisnya itu lum cepat banget itu. Karena banyak keperluan lah, banyak keinginan lah, banyak inilah, banyak itu. ya aku waktu di nasional berpikir kalau misalnya aku ini hanya orientasinya untuk mengejar uang dan juga confidence di akumnya di kamar hotelnya aku nggak akan dapat apa-apa ndak -apa, akan dapat warisan yang panjang gitu dan ternyata benar aku akhirnya mencoba untuk berbaur dan bergaul dengan teman-temanku di sana mencari teman baru ada teman dari kota Palu juga ada juga teman yang dari uh, kepulauan Riau dari Riau aku mencoba bergaul dengan mereka dan akhirnya sampai saat ini silaturahimnya juga masih apa ya, terjaga meskipun tidak kontinu setiap hari menyapa, sering menyapa tapi setidaknya kalau misalnya ngobrol masih ingat satu sama lain lah masih bisa atau obrolan itu masih nyambung setidaknya seperti itu selain menjalin relasi dengan teman di luar, karena kebetulan timku juga ada satu orang yang dari sekolah yang berbeda aku akhirnya mencoba untuk mencoba uh, Menggali lebih jauh tentang temanku yang satu ini Dan akhirnya sampai sekarang juga relasi itu masih terja terjalin gitu loh Meskipun juga karena kesibukan kuliah dan lain sebagainya Aku akhirnya jarang banget buat berkomunikasi Tapi tetap uh, silaturahim itu masih terjaga lah istilahnya Dan yang membuat kota Palu itu begitu berkesan buatku adalah Karena pada waktu itu ya karena mendapatkan relasi yang cukup strategis dapat temannya wow ini kayak teman benefit gitu ya ndak sih maksudnya karena kebetulan pada waktu itu temanku itu uh, adalah putra dari salah satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah di situ di kota palu itu akhirnya kami diajak keliling jalan-jalan kota palu dan mengunjungi berbagai macam tempat wisata yang ada di sana dan apa ya padahal pada waktu itu aku nggak mention kalau dia ini siapa sih gitu kayak yaudahlah berteman aja tapi ternyata dia baik banget mau nganterin kami buat pergi ke tempat-tempat yang kami tuh nggak pernah pikirkan sebelumnya kami pergi ke pusat laut melihat apa ya pantai yang birunya itu benar bener luar biasa bening kemudian kita juga ke gong perdamaian pada waktu itu makan apa? makan kaledo ya kalau nggak salah uh, wah gila itu member aku jadi pengalaman yang enggak akan terlupakan sih Palu itu. Bahkan pada waktu aku berfoto di salah satu ayunan di Pantai Kaluku di Donggala pada waktu itu. Aku kan sempat mengambil di di salah satu ayunan yang ada tulisannya I miss you dan itu aku benar-benar suka foto itu sampai sekarang. Dan Palu itu jadi kota yang berkesan buat aku. Singkat cerita, setelah pulang dari Palu waktu SMA itu <laughs> ternyata Mande Yude Ikwan Yang sudah mau ujian nasional ini Masih pergi lagi ternyata ke Lombok Buat ikut form anak nasional Dan kongres anak Indonesia Waktu itu kalau nggak salah acaranya 4 hari Tapi karena ada kendala dan lain dan sebagainya Akhirnya aku dan beberapa temanku Mau gak mau di Lombok itu 7 hari Dan itu juga berkesan sih Karena selain dapat relasi yang juga Lumayan uh, Bisa dipertahankan Hingga saat ini Aku dan teman-temanku juga mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya itu hanya bisa aku lihat di televisi, seperti misalnya uh, Gili, Gili Meno ya kalau nggak salah, Gili Meno, Gili Terawangan atau Gili Air aku juga lupa sih, singkatnya di mana posisi tempatnya itu di mana kok nggak salah sih Gili Terawangan ya. Terus habis itu juga, oh iya Terawangan nih. Kemudian habis itu kami juga ke apa? Uh, menginap di salah satu resort kalau nggak salah di Senggigi. Dan itu benar-benar apa ya? Perjalananku yang ke tiga kalinya, aku oh bukan yang keberapa kalinya ya? tiga empat atau lima gitu yang aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena ya ditanggung dan setiap perjalanan itu benar-benar punya hal yang bisa dikenang karena pada waktu itu uh, di Senggigi kalau nggak salah di tepi pantai itu ada kolam berenang di hotel atau di resort tempat aku menginap aku berenang di situ dan aku bertemu salah satu pedagang yang uh, menjual apa ukiran nama bukan ukiran ya oh ya ukiran nama di 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 tangan di gelang bukan diukir sih di rajut dan pada waktu itu aku juga belajar dan melihat bagaimana cara membuat uh, rajutan yang seperti itu mengukir nama di gelang itu seperti apa merajut nama di gelang yang rajutan itu seperti apa dan Wah itu Berkesan sih buat aku Dan Singkat cerita setelah pulang dari Palu juga Waktu itu aku ke Singapura Jadi waktu di Palu Waktu belum pulang dari Palu Aku dikabari bahwasanya aku lolos Lolos salah satu Sayang barang yang diadakan oleh Zetizen di Jawa Post Pada waktu itu um, Karena sebelumnya juga aku kan ikut acaranya Zetizen Yang Alpha Zetizen di apa sih uh, Alphas Citizen lah ya Citizen National Challenge pada waktu itu dan aku kan salah satu dari 5 atau 4 ya hmm, aku juga lupa maaf <laughs> salah satu dari Alphas Citizen Kalimantan Barat. Nah ketika aku di lomok itu aku dapat pengumuman bahwasanya aku memenangkan sembari yang diadakan oleh Citizen waktu itu aku disuruh menulis tentang sahabat dan aku menuliskan tentang mufli Sultan Malik Fajar ini adalah teman lebih dari sekedar teman sih maksudnya sahabat benar-benar sudah seperti keluarga sendiri dan itu adalah sahabatku yang benar-benar menemani aku waktu aku sd balik lagi ke kampung halamanku karena tadi kan aku bilang aku sd pindah tiga kali di sd terakhirku itu aku kenal dengan dia dan akhirnya uh, aku menceritakan kisah pertemananku yang akhirnya terpisahkan waktu sma karena waktu sma aku pindah kota dan kalau nggak salah uh, waktu sma pun sultan ini masuk pondok pesantren seperti itu akhirnya aku menuliskan kisah tentang dia dan aku lolos dan aku mendapatkan reward untuk pergi ke Singapura pada waktu itu itu pertama kalinya aku pergi ke luar negeri dan pertama kalinya pula aku luar negeri aku tidak mengeluarkan uang sebesar pun <laughs> intinya pada waktu ke Singapura pertama kali itu aku benar-benar kampungan banget lah Aku kaget dengan biaya hidup di Singapura itu yang mahal. Dan kebetulan pada waktu itu aku nginap uh, aku stay di Geylang Lor 18 pada waktu itu dan itu benar-benar salah satu gudangnya prostitusi ya di <laughs> di daerah yang dekat sekali dengan pusat kota Singapura seperti itu. Dan setiap pagi ketika hendak mengunjungi destinasi wisata, kami selalu uh, berjalan kaki ke stasiun MRT yaitu di stasiun Aljunied. Jujur aja pada waktu itu aku benar-benar lelah sekali karena juga baru pulang dari Lombok. Intinya aku benar-benar masih capek sehingga aku juga menyesal sih sekarang enggak menikmati perjalanan itu dengan baik juga karena waktu itu kondisiku juga lagi nggak begitu baik. Jadi waktu di Singapura aku tuh ke Universal Studio, kemudian aku juga ke Bugis Street, di Changi Airport juga Changi ya? di Canggih Aku juga nggak tahu sih gimana cara uh, Apa mengejanya Tapi intinya waktu di bandara internasionalnya Canggih itu Aku juga ke uh, Apa sih taman kupu-kupunya Kemudian juga Pertama kalinya aku makan Burger King Itu di Singapura Dan Pertama kalinya aku makan McDonald's juga di Singapura Pada waktu itu tahun 2016 Karena aku Tinggal di daerah yang tidak ada McDonald's Dan juga Burger King Maksudnya, Kok jadi kayak endorse ya? Nggak endorse ya Dari sponsornya apapun aku pure mau cerita dan, uh, Sepulangnya dari Singapura Waktu itu aku transit Jakarta Dan ketika di Jakarta aku juga hampir Ketinggalan uh, pesawat Tau lah ya aku naik pesawat apa yang sering delay Hampir ketinggalan pesawat Karena waktu di Singapura Pesawatnya itu delay Sehingga ketika sampai di Jakarta, waktu transit, pesawat transitku ini hampir berangkat karena pesawatku delay dan hampir ketinggalan pesawat lain yang tiap waktu itu. Dan karena waktu itu aku panik dan aku bodoh, ketika ditawarin portir pada waktu itu aku mengiyakan dan ketika ditanya harus bayar berapa aku langsung spontan ngasih 100 atau 150 ribu pada waktu itu. Padahal... Tahuku itu bisa 50000 ribu atau 100.000 ribu aku juga kurang tahu Tapi intinya aku memberikan harga yang lebih dari yang seharusnya Karena waktu itu aku panik, aku tanya, ini berapa harganya langsung dikasih doang <laughs> Ini ya bodoh banget sih waktu itu Tapi untung aja aku bisa balik ke kampung halaman, ke tempatku pada waktu itu Dan pada waktu itu aku sempat ditelepon sama salah satu wakil kepala sekolah ditanya, kamu nih kemana, kamu nih <laughs> dia aku dimarahin, karena pada waktu itu aku memang jarang, udah lama banget ninggalin sekolah sampai ditanya, kamu masih mau sekolah atau tidak <laughs> wajar sih, pada waktu itu juga apa ya, guru juga pasti geram dong, lihat ini anak kok dispen terus padahal udah mau ujian nasional, tapi singkat cerita aku pulang dan ya aku membawa pengalaman yang gak terlupakan lah pada waktu itu, di dari Singapura dari Lombok, dari Palu, dalam waktu yang nggak nyampe 6 bulan aku udah berapa kali keluar pulau dan bahkan ke luar negeri seperti itu. ya singkat cerita akhirnya ya aku masuk kampus setelah lulus itu tahun tahun depan aku lulus aku masuk kampus pilihan pertama Sbm di uh, Universitas Brawijaya hubungan internasional dan aku diterima dan akhirnya ya seperti ini sekarang libur panjang gabut nggak tahu mau ngapain ya itu sih yang mau aku ceritain kota berkesan yang pernah aku kunjungi waktu SMA dan juga alasan kenapa aku SMA tuh pergaulangan itu agak tertinggal daripada teman-teman yang lainnya selain karena aku bida daerah merasa insecure kalau ingin memulai percakapan dan aku juga jarang di sekolah intinya sih buat kamu yang mungkin dengerin podcast ini dan masih duduk di bangku SMA kamu tuh jangan ragu lah buat memutuskan apa yang kamu inginkan mungkin kamu banyak mendengarkan kalau ikut organisasi nanti sekolahmu gimana Sedangkan ada juga yang bilang, kalau kamu fokusnya di sekolah terus, di kelas terus, nanti kamu nggak punya relasi. Atau kalau misalnya kamu ikut lomba terus, nanti organisasi dan sekolahmu kemana gitu. Intinya gini, kalau misalnya kamu ikut, ini juga untuk diriku sendiri ya. Intinya ketika kamu sudah memilih untuk ikut sesuatu, ya, yang aku pelajari dari hidupku yang selama ini sering berantakan di masalah konsistensi, intinya tuh kita harus konsisten. Karena memang kita tidak bisa menjadi Semua yang mungkin ideal di mata kita dan orang lain Dan selalu ada yang harus kita korbankan atau kita trade off seperti itu Pada akhirnya kita harus konsisten pada yang sudah kita pilih Dan jangan uh, karena sesuatu yang kita korbankan ini terlihat menarik dan menggoda Kita beralih kemudian kita meninggalkan yang jalan yang sudah kita pilih Karena jujur aja penyesalan terbesar di hidupku menjadi wow, curhat nih ini <laughs> salah satu penyesalan yang terbesar yang aku alami dalam hidup adalah ketika aku tidak konsisten dan akhirnya yang aku kerjakan itu tidak ada yang maksimal seperti itu ya uh, kemudian pada waktu aku SMP aku sempat terpuruk juga karena gagal mengikuti salah satu kegiatan aku sempat hampir terpuruk pada waktu itu oh bukan hampir lagi memang sudah terpuruk sih pada waktu itu Tapi intinya kalau misalnya kita terpuruk dan kita itu harus bangkit lagi Karena bisa jadi setelah kita terpuruk Kita mendapatkan kebangkitan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya Dan itu aku buktikan sih Bukannya uh, menyombongkan diri Tapi aku menceritakan ya Ketika waktu aku SMA itu aku merasa lebih mendapatkan apa yang aku inginkan Mendapatkan apa yang aku butuhkan Semua targetku tercapai lah ya di SMA Kecuali nilai akhir Dibandingkan ketika waktu aku SMP Yang ini gagal, itu gagal, dan lain sebagainya Intinya sih Ya, aku dari tadi ngomong intinya <laughs> Ya pokoknya Teman-teman, dimanapun kalian berada Yang mendengarkan podcast ini, kalian jangan menyerah Dan Jangan pernah memandang diri kalian itu rendah sok soan yuda nih Enggak, <laughs> itu serius Karena Kalau kita iri dengan orang lain, kita akan selalu down karena apa kita membandingkan diri kita dengan orang itu dengan kehebatan orang itu padahal belum tentu passion kita itu di situ bisa jadi passion kita itu di bakat yang terpendam gitu loh pada waktu aku SMA belum ikut lomba debat dan lain, -lain sebagainya aku dibilang banyak kayak bacot bacot itu nggak guna cuy bilang gini, gini bacot itu nggak penting gini gini debat itu kayak bacot gitu loh. tapi ternyata ketika aku kuliah aku hampir setiap hari menemukan yang namanya perdebatan Keberanian kita berargumen terlepas dari itu benar-salah, itu sangat diperlukan, cuy. Skill yang sebelumnya diremehkan waktu SMA, itu akhirnya dipakai waktu aku kuliah. Tapi kan bacotnya nggak guna tadi, barusan kamu bilang waktu kuliah. Karena di kelas pada waktu itu, karena sekarang itu aku di kelas, berdebat dan kita salah, itu ada yang mengkoreksi. Jadi, intinya waktu SMA aku udah belajar debat, di kuliah aku sudah berani untuk mengemukakan pendapat... benar atau salah nanti ada yang mengoreksi dan itu bisa didiskusikan bareng intinya kita berani, karena kalau misalnya kita berani kita punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain dan kita berani mengemukakannya kita akan mendapatkan ilmu dan juga feedback yang lebih besar ketimbang kita menyimpan itu di dalam lubuk hati kita yang paling dalam atau di dalam pikiran kita doang intinya kita memang bisa menemukan sesuatu dengan bermain di alam pikiran kita di alam logika kita Tapi kita akan bisa menemukan lebih banyak apabila kita bermain di alam interaksi sosial yang melibatkan input dari banyak sekali perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Dan balik lagi ya ke awal, jangan pernah takut untuk memutuskan apa yang kalian ingin lakukan. Karena setiap orang itu pasti akan bersinar kok pada waktunya. Serius? Kalian itu punya masa-masa sulit Aku ngomong ini berdasarkan pengalamanku ya Aku nggak berani ngomong kalau itu bukan pengalamanku Kalian itu pasti punya masa-masa sulit Tapi setelah masa itu Kalau kalian percaya dan yakin Kalian itu akan ada masa-masa dimana kalian itu akan bersinar Kenapa? Karena pada waktu dulu Waktu aku SMP dan SMA Aku pernah merasa insecure Bahkan insecure galau banget Bimbang banget Hancur-hancur-hancuran hancur, lah istilah kayak gitu Tapi berdasarkan pengalamanku setelah aku terpuruk dan hancur hancuran aku sampai sekarang masih bisa survive dan semuanya baik-baik aja intinya badai itu pasti berlalu gitu apaan sih bener ya berarti di awal tadi aku bilang kan mau curhat ujungnya bener curhat gitu gokil intinya kayak gitu uh, mungkin di next time sesi ngalur ngidul yang jelas ini aku mau cerita soal aku waktu kuliah itu udah kemana aja sih gitu Udah pergi kemana aja Karena podcast ini mungkin bisa jadi wadahku buat bercerita panjang lebar Tapi nggak akan semua cerita itu bisa diceritakan seperti itu Entah itu terbatasnya waktu, ter keterbatasan tenaga juga Ngomong itu ternyata capek aku baru tahu loh ngomong itu capek Terbatasan ya, kesempatan juga Tapi ya aku berharap sih dari aku membagikan pengalamanku ini banyak orang-orang di luar sana yang mungkin sempat terpuruk seperti aku dulu bisa menemukan setidaknya harapannya lagi lah karena harapan itu selalu ada cuma kadang-kadang kita aja yang nggak melihatnya gitu intinya bisa kalian menemukan dan melihat harapan kembali kalau kalian itu udah terpuruk karena aku lihat banyak teman-temanku tuh yang terpuruk mungkin kuliah nggak dapat kampus yang dia inginkan atau di kehidupannya dia yang menginginkan ini tapi yang didapatkan ini dan dia terpuruk Ya, aku juga pernah di posisi seperti itu dan bukannya dan bagiku itu suatu pembelajaran. Aku bukan yang bukan yang mensyukuri atau apa yang menyumpahi kalian supaya itu, tapi aku bersyukur pernah ada di posisi seperti itu karena akhirnya aku bisa merenung, aku bisa berpikir, aku bisa uh, keluar dari zona nyaman aku bertemu dengan banyak orang dan akhirnya bisa mendapatkan yang lebih pantas aku dapatkan dan dan juga yang aku inginkan itu Ya udah sih ini aja dulu ya podcast pada kesempatan kali ini pada malam kali ini semoga kalian terhibur yang lagi patah semangat semoga aja segera menemukan dirinya kembali yang ingin keluar dari zona aman semoga kalian diberi segera diberikan keberanian dan pertimbangan yang matang untuk keluar dari zona tersebut dan mencari dunia yang baru Karena hidup itu kalau kita di situ, situ aja ya untuk apa Tuhan menciptakan dunia luas ini Kalau ada yang mengatakan kenapa sih Tuhan menciptakan semesta yang begitu luas tapi kita hanya ada makhluk hidup di bumi misalnya gitu Meskipun ada bakteria atau apa gitu ya Kenapa sih manusia hanya bisa mendiami bumi Ya saatnya lah kalian keluar mencari dunia-dunia yang baru gitu Pergilah berpetualangan Percuma kalau misalnya kita diciptakan dua kaki dan dua tangan tapi kita nggak berjalan dan menggali lebih jauh seperti apa sih potensi Dari yang kita miliki Di hidup ini gitu Masa sih kita mati nggak bawa apa-apa Masa sih kita hidup untuk sesuatu yang tidak berarti Gitu hmm. Karena Oh iya di episode berikutnya mungkin Di episode ngalur ngidur aku pengen banget nih Ceritain soal yang tadi aku bilang Yang waktu aku SMA kuliah ngapain Sama aku pengen cerita soal game Frostpunk Karena game Frostpunk ini uh, Membuatku berpikir ulang Mengenai hidup dan juga menyikapi situasi-situasi uh, yang menjepit istilahnya. Ya udah selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat untuk semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.